0: 17 часов в Москве, меня зовут Ирина Алиман, а вы, наши дорогие зрители, смотрите канал «Популярная политика» и программу «Честное слово». Вы уже можете ставить лайк, писать комментарии в чат и, самое главное, задавать вопросы в суперчат, а я передам его нашему сегодняшнему гостю. Ну и не будем медлить, поговорим с нашим гостем прямо сейчас. Представлю у нас в гостях военный аналитик Ян Матвеев. Ян, привет. Добрый день. Я на этой неделе все ждали первого военного послания Владимира Путина. Военного в том смысле, что уже год идет война, развязанная против Украины. Он вышел со своим посланием к Федеральному собранию, но, кажется, ничего относительно военного не сказал, кроме того, что пообещал, ну или, по крайней мере, предложил давать своим военнослужащим по 14 дней отпуска два раза в год. Скажи, пожалуйста, что с этим не так? Мне кажется, что это не совсем какая-то реализуемая затея.
1: Uh, да, действительно, ну, не сказал он ничего военного, потому что нечего сказать никаких успехов у российской армии нет, во всяком случае, таких, о котором Путин мог бы сказать прямо федеральному собранию. А по поводу отпусков, да, интересная деталь, я посмотрел на это, подумал, посчитал, и получается, что если эта ситуация будет реализована, если эти отпуска будут давать, то российская армия потеряет примерно 10%, от, может, чуть больше от своей, ну, по сути, численности, то есть какая-то часть солдат же все время будет находиться в отпуске, я думаю, что менеджеры каких-то крупных фирм, там, ну, относительно крупных, где там не 10 человек работает, а чуть больше, меня прекрасно поймут, когда все работники ходят время от времени в отпуска, то получается такая ситуация, что кого-то все время нет, то есть вот потом уходит один, потом следующий и так далее, и так далее. И тут будет то же самое, то есть если отпускать всех солдат, а Путин сказал именно всем предоставить отпуск, не только там мобилизованным или не только э, контрактникам, он и, и про там добровольцев назвал, всех 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 то есть получается вот от общего числа всей группировки будут каждый день буквально отправлять там больше тысячи человек в отпуск И они не будут воевать То есть армия, по сути, лишится части э, военнослужащих Плюс еще будут затраты на все это Потому что военных надо возить туда-сюда То есть они же на фронте находятся Их надо довезти до до Ростова, до Брянска, до Белгорода Где там поезда начинают ходить И оттуда уже по всей России Тратить на это кучу ресурсов Которых не то чтобы прям есть у российской армии Ну и плюс, так как российская армия опирается В своей вообще военной доктрине на численность То есть вот сейчас российская армия смогла стабилизировать ситуацию, как-то выровняться обратно по отношению к украинской только за счет повышения численности, ну вот 300 тысяч мобилизовали, сколько-то уже на фронте, ну большая часть из них, скорее всего, и вот за счет этого, за счет просто людей в военной форме, они как-то более-менее держат свой фронт. И даже пытаются атаковать. Если они заберут 10% своих солдат, то, естественно, они резко ослабнут. А если вы повышаете эту группировку, то этим людям тоже надо будет в отпуск потом ходить. То есть это нерешаемая проблема. То есть, понятно, можно там восполнить потери, еще что-то. А вообще такая проблема отпусков солдат и ротации, она решается, скажем, повышением их эффективности. То есть, когда вам нужно меньше солдат, Но у них больше техники, техника лучше, и они они могут выполнять все те же задачи, как будто их много. Но для этого у российской армии нет этой техники и нет хорошей техники. Ну, соответственно, тут такая нерешаемая задача, я думаю, что... Кого-то показательно, наверное, будут отправлять в отпуска, на бумаге, возможно, у всех будут эти отпуска. Ну, может быть, конечно, вообще про про это предложение, Путин же сказал, что это он предлагает, про это предложение так мягко забудут. Вот он пообещал, все там, может быть, от этого восхитились, но потом это все спустят на тормозах.
0: Ну, не знаю, не заметила я как-то восхищения на лицах его аудитории. Были очень нерадостные лица простых российских чиновников. Просто показалось, что это заявление, оно единственное имеет отношение к войне хоть как-то. Но я правильно понимаю, что из этого мы можем сделать вывод, что российская армия не может себе позволить отпуск в том виде, в котором он предложен?
1: Да, конечно, российской армии и ротацию то с трудом может позволить. То есть, когда какое-то, ну, простым языком говоря, побитое подразделение меняют, уводят с фронта, там, куда-то в тыл, он там восстанавливается, потому что не хватает людей. И самое главное, что возникло некое расслоение между различными типами новобранцев, там мобилизованные, различные добровольцы, и кадровой армией, более опытными военными. На передовой часто долгое время находятся как раз неопытные солдаты, потому что командирам их совсем не жалко. И их не меняют. Ну, вы, наверное, видели многие там обращения мобилизованных по этому поводу, их там родственников и так далее. И эта ситуация, она не сильно меняется.
0: Угу. Ну, сегодня, 23 февраля, Путин снова выступил, на этот раз с поздравлением. И в своем поздравлении пообещал развивать ядерное оружие. Но еще заявил, что в этом году на боевое вооружение поставят сарматы с новой тяжелой ракетой. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, я думаю, что, конечно, не поставят, потому что там очередной раз не очень прошли испытания, там говорят, ракета упала, не долетела. Ну, а самое главное, что не особо это важно. То есть, в любом случае, ядерное оружие — это оружие, которое не используется, и процентов 99, наверное, я бы дал, что оно не будет использоваться. Оно нужно для неких политических игр, но тогда, когда страна ведет уже открытую войну, то политические игры уже немножко в стороне. И вот мы видим, как выходит Байден и говорит, что мы будем поддерживать Украину до конца, и Россия проиграет, и все, и плевать ему на что там есть, ядерное оружие есть, то есть оно не работает в этом плане. Да, в начале, казалось, в начале, вот после самого начала вторжения, год назад, казалось, что наличие у Путина ядерного оружия, оно немножко сдерживает западные страны, но сейчас уже видно, что практически нет, это уже не аргумент, и Запад, как хотел, вот так и поддерживает Украину в меру своих возможностей, будем надеяться, что все это будет наращиваться. И это просто не станет аргументом. А новая ракета, старая ракета не так существенно важно на самом деле. Тем более, что э, надо понимать, что мы видим, как работает российский ВПК. Мы видим, какая техника оказывается на фронте. С чего вдруг э, в какой-то отдельной области, ну вот в области ракетостроения, российский ВПК внезапно станет великолепным. Ну, то есть, если он не делает хороший танк или хорошую БМП в достаточном количестве, если он не делает супер-дроны, то почему он должен сделать супер-ракету? Это же все взаимосвязано. Там такая же коррупция, там такие же проблемы с технологиями, возможно, еще большие. И если вы просто сделали ракету немножко другой формы, по-другому ее назвали, по-другому покрасили, это не значит, что она принципиально другая. Никто же это все супер засекречено. Никто же не знает, что там на самом деле внутри. И можно, вот Путин может говорить все, что угодно. И это никто не сможет проверить. Ну, во всяком случае, пока. Естественно, никто вот эти технологии носителей ядерного оружия не будет э, проверять. Поэтому я даже не думаю, что там какая-то прям действительно э, что-то такое необычное в этой ракете. Ну, ракета и ракета. Может, дальность повыше, может, скорость побольше. Но это, опять-таки, несущественно.
0: Но все-таки мы можем заключить, что ядерный шантаж, который Путин использовал до последнего времени, он перестал действовать.
1: Да, мне кажется, он и не действовал, скорее всего. То есть я не могу назвать хоть какой-то результат этого шантажа, то есть вот что произошло. Ну, ну, то есть
0: небо мы... над Украиной долго не закрывали. Штаты и страны Европы долго медлили с поставками тяжелого вооружения. Ну, то есть, по крайней мере, аналитики, другие, не ты, объясняли это тем, что Путин всех испугал своей ядерной дубиной.
1: А, ну, небо над Украиной до сих пор не закрыто, понятно. НАТО все так же говорит, что мы не будем вступать в, конфракта... в конфронтацию с с Россией по поводу Украины, то есть мы поддерживаем Украину, войну ведет Украина, НАТО войну не ведет. Да, это их позиция, но это не факт, что это результат прям ядерного шантажа, это результат позиции стран НАТО. То есть, если ты не хочешь драться с человеком, у которого в руках дубина, это не значит, что ты его боишься, это значит, что ты вежливый человек, который не хочет драться. Вполне возможно, это так. То есть, ну, естественно, Естественно, они учитывают наличие у России ядерного оружия. Естественно, если НАТО напрямую начнет войну с Россией, то вероятность использования ядерного оружия, ну, она будет приближаться к стопроцентной но это не результат шантажа, это просто результат наличия у Путина этого оружия, а вот именно все те угрозы, которые пропаганда лично Путин постоянно декларирует, там касательно атомных электростанций украинских, касательно там и российских атомных электростанций, он же рассказывал, что там какие-то диверсии собирались, касательно всех этих новых ракет и так далее и так далее. Вот эти конкретно угрозы они ни к чему не приводят. Я вот не могу представить, какой результат был именно после одной из этих угроз? Да никакого. Точно так же, как с зерновой сделкой. Вот сейчас все уже, наверное, забыли про то, что Путин пытался остановить вывоз зерна из Украины, соответственно, на продажу. Ну, Эрдоган ему сказал, что я все равно буду вывозить. И все. И Путин замолчал. И все, больше ни одной новости про это нет нигде. Все, тихо, просто везут зерно, и все.
0: Я просто отмечу, что а, словосочетание «вежливые люди» в твоей версии мне понравилось намного больше, <laughs>, нежели чем в той, в которой его использовала российская пропаганда. А «вежливые люди», которые просто не хотят драться, это хорошо. А, слушай, другое тогда заявление хочу с тобой разобраться, Мне кажется, оно намного более интересное. Это интервью главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. Он дал это интервью украинскому а, журналу Forbes. И там было несколько а, таких тезисов, которые хочется... Обсудить. Вот он, в частности, говорит, что этой весной будут решающие бои, наступит тот самый переломный момент. И далее он сравнивает э, войну с футбольным матчем. Он говорит, что сейчас по аналогии с футболом счет 1-1, и идет 70-я минута. Э, скажи, пожалуйста, насколько ты вообще согласен с его оценкой? Насколько я понимаю, его аналогию? Имеется в виду, что прошел три четверти от матча, и значит, наступает действительно тот момент, когда вот решится, кто э, одержит победу?
1: Ну, я думаю, что весной действительно события произойдут, ну, хотя бы потому, что давно ничего не происходило, а ну, военные тоже же хотят действовать, естественно, они что-то готовят все это время, особенно украинские, потому что если российская армия вроде как пыталась наступать, не особо получилось, может быть, еще что-то попробуют сделать, но вот они что-то пытались, а украинская армия совсем ничего не делала, только оборонялась. Возможно, что-то готовят. Я не совсем, наверное, согласен с тем, что вот прямо этой весной могут произойти такие события, которые быстро приведут там, к поражению России и, соответственно, станут какими-то прям суперключевыми. Но, действительно, если, например, мы, вот самое, что вероятно, что может произойти, наступление украинских войск в сторону Крыма, если украинцы смогут освободить Такмак, освободить... Мелитополь и разрезать вот эту вот часть фронта, отрезать захваченную часть Херсонской области, которая на левом берегу Днепра, отрезать выход к Крыму с вот этой части, с материковой, соответственно, вот эту дорогу перерезать, которая сейчас через Мариуполь идет то это очень, ну, таким прям коренным образом изменит ситуацию на фронте, действительно. Но это не значит, что вот все, российская армия падет, и прям будет все э, плохо, и дальше только э, останется доехать до границы, и до конца года, значит, будет победа. Вряд ли, я думаю, что российская армия все же несколько учится на поражениях, их довольно было много, научиться было время, и они смогут несколько стабилизировать ситуацию. Но изменение будет достаточно такое серьезное. Тут я бы, наверное, привел аналогию с Великой Отечественной войной, когда, условно, все мы знаем, что там, Сталинград – это поворотный, переломный момент. Но после Сталинграда как бы еще воевали много, очень долго. И тут то же самое может быть. Мы уже видели мощные контратаки. Украинских войск видели большое количество освобожденной территории, перехват инициативы, но э, российская армия, путинская армия, как и вермахт в сорок третьем году представляет из себя серьезную угрозу все еще, и с ней еще нужно воевать. Да, уже понятно, что ну, по всем э, таким параметрам, по всему понятно, что рано или поздно они проиграют, но для этого нужно приложить усилия, и, наверное, может быть, именно эти усилия имеют в виду. Mm-hmm. То есть какое-то важное сражение, какое-то важное наступление, которое еще сильнее ударит по российской армии, ей придется еще сильнее уходить в более глухую оборону, терять инициативу уже совсем, терять еще захваченную территорию. Может быть, они в планах на этот год видят наступление в сам Крым, что тоже очень не политически в том числе изменит ситуацию. Теоретически это возможно, если им хватит сил, и если действительно в марте уже приедут первые натовские танки, это значит, что там к концу весны их, наверное, будет уже прям достаточно, какое-то такое ощутимое количество, там не 20, не 30, не 50 штук, там может 100, больше 100, ну вот с этими силами уже можно попытаться как-то дальше атаковать что-то такое, придумать и все это может привести к тому что просто год 2024 станет уже годом когда украина будет просто постепенно наступать без ну плюс минус и освобождать остатки своей территории выходить к границам 91 года как и планирует вот потому что сейчас сейчас по той ситуации которую видим многие аналитики вполне справедливо считают что Все же нельзя говорить, что вот у российской армии нет шанса на контратаку, что она не может еще что-то захватить. Может, какую-то территорию может, если будет правильно вести боевые действия, если будет грамотно использовать свои силы. Ну вот, наверное, я надеюсь, что в этом году Украина поставит российскую армию в такое положение, когда уже сомнений не будет в том, что российская армия не может куда-то наступать и что-то захватывать.
0: То есть, проводя аналогии, можно сказать, что это год Сталинградской битвы, то есть год перелома в войне, но не год окончания войны.
1: Да, да, скорее скорее вот такой, да.
0: Слушай, ну, тот же Кирилл Буданов, он говорил о том, что, ну, сейчас наступление России, оно идет, но оно такого качества, что оно незаметно, и далее он делится информацией о том, что у армии России есть стратегическая задача до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Как ты думаешь, откуда эта информация может быть и с чем связан выбор даты? Я впервые, честно говоря, встречаю такие условия. Не
1: первый раз уже слышу про всякие эти даты. 31 марта? Нет, про 31 марта первый раз слышу в этом интервью, собственно. Но про другие, другие даты уже назывались не один раз, что у России, значит, такие планы до такого числа, вот освободить, захватить вот это, вот это, вот это. Ну, они это называют освобождением, они все прям пишут там, типа, вот, значит. Но я думаю, что это не совсем... Не совсем верно. Мне кажется, что все-таки российская армия рассчитывает уже как бы вышла на путь длительной войны, и она не ставит себе такие конкретные задачи. Вот. То есть, да, они, м- м- они, наверное, говорят о том, что вот мы хотим захватить, собственно, как, э- э, например, сейчас с э- э- Бахмутом хотим вот эту территорию, значит, к такому примерно времени, но они никогда не называют конкретных дат и не ставят себе такие задачи, просто потому что это им и не нужно. То есть, мне кажется, с точки зрения российского генералитета, вот та война, которая сейчас идет, их в какой-то мере устраивает. То есть, они не хотят делать каких-то резких движений, они увидели, что это все получается не очень неправильно, ну, в смысле, неудачно для них неправильно пытаться вот что-то такое быстро сделать. И у них такой курс на медленную войну мором. Они верят, что они победят в этой войне. Ну, а, соответственно, когда ты воюешь Мором, ты не можешь ставить себе какие-то очень конкретные близкие цели. Вот. Mm-hmm. Наверное... Примерно так, поэтому я не очень доверяю такой информации про какие-то конкретные даты, конкретные цели для российской армии.
0: А что вообще происходит сейчас с Бахмутом, вокруг Бахмута? Потому что тот же Буданов говорит, что союзники советуют не тратить силу в Бахмуте, и что сейчас с военной точки зрения Украина в Бахмуте истощает россиян. Но при этом, насколько я понимаю, он имеет в виду, что отстаивать Бахмут до последнего они не планируют. С другой стороны, для России Бахмут это как будто такое, знаешь, что-то недостижимое, что нужно просто положить всех, но добиться. Что там происходит сейчас? Ну, происходит
1: все то же самое, что происходило несколько недель последние. В основном ЧВКшники и, возможно, какие-то другие подразделения российской армии, про которые меньше известно, пытаются с нескольких сторон зайти в Бахмут, захватывают различные населенные пункты небольшие там деревеньки села которые вокруг бахмута с севера с юга и пытаются выдавить украинские войска оттуда создать им такую ситуацию когда им будет совсем невыгодно там находиться штурмовать в лоб слишком сложно слишком большие потери, полноценное окружение сделать тоже недостаточно сил в том числе моторизованных вот они такое создают угрожающую обстановку ну а украинцы естественно они держат бахмут, потому что во-первых, Как, насколько я помню, тот же Зеленский говорил, ну, это как бы такая простая вещь, что, ну, хорошо, вот отступим мы от Бахмута, но будет другой Бахмут, какая разница? То есть русские войска будут наступать на тот город, в котором будет украинская армия. Какая разница, что оборонять, Бахмут или не Бахмут? То есть ВСУ держат Бахмут, пока могут, пока считают это целесообразным, пока считают, что это еще, возможно, удобно делать без каких-то прям катастрофических потерь. Вот. Насчет истощения, тут сложно сказать, чья армия, чью больше истощает. Но, опять-таки, вот это большое наступление российской армии. Оно не начинается вот в том виде, в котором мы привыкли к наступлениям, чтобы там, там куда-то колонны ехали, там танковые, значит, клинья и все такое. В том числе потому, что украинцы прочно держат оборону. Если они начнут отступать то тут возникнут более сложные ситуации, ведь э, смена даже позиций – это довольно сложное такое мероприятие. Может враг тебя подловить в этот момент, атаковать резко, э, ты потеряешь много солдат, потеряешь позицию, не успеешь занять новую позицию и так далее. И поэтому в этом смысле оборона Бахмута, она по сути задерживает любое возможное мощное наступление э, российской армии. А я напомню, что время это играет на украинцев. Они как минимум ждут сейчас тяжелую технику. Тяжелую технику, обученных солдат. Вопрос с самолетами начал подниматься все чаще. Он, возможно, тоже решится. И чем больше... вот Они ждут и выбирают удобный момент. То есть пока они не проигрывают много, для них это выгодно. Вот, поэтому скорее я бы сказал, что вот такая напряженная ситуация вокруг Бахмута, она на руку украинцам.
0: Сколько Украине ожидает поставок тяжелого оружия? Сколько Украине ожидает, пока украинские солдаты, в частности те, которые в Великобритании, например, тренируются управлять этими танками, смогут научиться? Сколько Украине ожидается поставок снарядов или, может быть, даже самолетов, прежде чем она сможет начать контрнаступление? С этим чего вопрос? Очень часто иностранные СМИ пишут о том, что Пентагон, например, говорит о том, что Украина должна начать контрнаступление весной, конец мая, начало лета, и выглядит это так, как будто бы США форсируют события. Сколько времени есть у Украины, чтобы она смогла как раз обогатиться всеми этими поставками снарядов, оружия и прочего, и была готова начать это контрнаступление?
1: Я думаю, что середина весны примерно этот срок такой первый, самый ближайший. Ну, надо не забывать, понятно, что у Украины есть и свое оружие, и, возможно, есть некоторые резервы и сейчас. Но уже говорили, что первые леопарды приедут в конце марта. Челленджеры вроде тоже британские должны приехать в конце марта. Там их будет в сумме не так много, но будет. Там на пару батальонов танковых, судя по всему, наберется. Обучатся они украинские танкисты тоже уже к этому моменту. Они вот сейчас активно учатся, уже ездят на этих танках, стреляют из них. То есть уже никакая там не, не в классах сидят, теоретически что-то изучают, а прям все работа идет. Явно быстрыми темпами. Ну вот, плюс БМП Брэдли, они приехали уже в Европу, часть из них, даже, по-моему, чуть ли не все тоже обучение продолжается, на страйкеры тоже обучаются. Так что я думаю, что ну, нужно время на формирование частей, на непосредственно доставку всей этой техники на фронт. Я думаю, что в апреле уже будет возможность использовать эту первую партию такой серьезной боевой техники, которую ждет Украина. По поводу снарядов вопрос довольно сложный, потому что их-то поставляют регулярно. Проблема в наращивании производства. Это все-таки медленный процесс, и он не привязан к какой-то дате, он идет. То есть США, западные страны, не ищут способы, что-то где-то увеличивают производительность заводов, где-то находят, там еще достают из складов. Но сложно сказать, вот э, успеют ли они, скажем, к весне прям нарастить заметно это все? Ну, наверное, постепенно будет все больше и больше.
0: Понятно сейчас, хотя примерно, какую цену за все это время заплатила Украина? Я к чему об этом спрашиваю? Есть платный вопрос от пользователя Flower Lover. Он спрашивает: он ли она спрашивает: есть ли реальные данные о человеческих потерях Украины.
1: Ох, ну есть данные. Если речь касается гражданских, то есть данные он, но я так понимаю, что они сильно занижены. Ну, не, не понимаю, это сто они сильно занижены, и он сами об этом заявляют, потому что они подсчитывают жертв только известных, то есть, ну про кого известно, вот что вот конкретно этот человек с именем фамилией погиб, и там уже больше 10 тысяч человек, 100%, по-моему, да. Я сейчас боюсь ошибиться, к сожалению, надо э, в интернете проверить. Но все остальное, конечно, очень тяжело посчитать, в том числе потому, что есть Мариуполь. Мариуполь – это огромная такая трагедия, о которой подробности которые мы еще узнаем впереди. Я думаю, что э, это, ну, ее масштабы будут поражать просто всех, когда э, реальные цифры с доказательствами появятся. То есть уже сейчас по различным спутникам, снимкам захоронений, по количеству людей, которые выехали оттуда, кто не выехал, по свидетельствам очевидцев, по количеству разрушенных домов, ну, там буквально весь город разрушен, понятно, что это, скорее всего, ну, тысячи, может быть, десятки тысяч человек. И, конечно, это ужасно, это... Резко увеличит любые подсчеты, когда это станет известно. Плюс непонятно, что сейчас происходит с людьми на оккупированной территории, потому что все мы помним про эти все фильтрационные лагеря, про все эти отправки, задержания людей и так далее. И, конечно, надо не забывать про различные гуманитарные вещи, то есть... Я вот не уверен, что если людям на оккупированной части Запорожской области нечего есть, то они смогут решить этот вопрос и условно не умрут с голода. Потому что ну, понятно, что оккупационные российские власти не особо заботятся о местном населении. Разные разные достоверности слухи ходят оттуда. И все это, конечно, огромная трагедия насчет прямо цифры, наверное, все-таки не смогу ответить, вот. А по поводу военных потерь была более-менее такая цифра, похожая на правду в районе 100 тысяч потерь солдат, то есть это там в районе 25 тысяч убитых украинских солдат. Я думаю, что эта цифра, ну ее порядок, он приближен к реальному. Потом говорили и про 200 тысяч, возможно, это чуть-чуть завыше, но все-таки я думаю, украинские потери они сильно ниже российских. Вот. ну украинцы секретят эти данные, поэтому тут, конечно, проверить мы не можем. Наверное, после войны уже станет известно. Но в любом случае, в любом случае, если мы говорим о какой-то такой общей, общих цифрах, то это, э, ну, возможно, больше 100 тысяч человек, вот всех и военных, и гражданских, погибших э, в Украине э, после начала вторжения. Э, И, и, возможно, и больше, то есть я тут, конечно, боюсь соврать, потому что это не поддается сейчас какому-то надежному исчислению.
0: Ну вот По данным ООН, на 21 февраля этого года на территории Украины были убиты более 8 тысяч мирных жителей, 8 тысяч 6 мирных жителей погибли и 13 287 получили ранения, получается, за последние 12 месяцев войны. Но, ну, как сказал Ян, это действительно только те данные, которые подтверждены, те э, гибели людей, которые верифицированы. Поэтому, конечно же, это очень приблизительные данные. Но давай тогда... Проговорим, какой порядок потерь может быть в российской армии, поскольку ты уже привел сравнение и сказал, что украинская армия потеряла значительно меньше. Нам нужно для порядка сказать, сколько могла потерять российская армия. К чьим оценкам ты больше склоняешься? Я видела оценки Пентагона, которые говорят о том, что до 200 тысяч убитыми и ранеными могут достигать потери. И с Пентагоном солидарно-британская разведка. Они называют цифры порядка 175 тысяч. 200 тысяч, говоря о том, что от 40 до 60 это погибшие. При этом независимые журналисты российские, волонтеры, в принципе, единственные, кто ведут статистику погибших в России, потому что Минобороны этого не делает. они подтвердили именно порядка 15 тысяч погибших, ну, просто по открытым источникам. Как ты оцениваешь потери российской армии?
1: Да, вот те журналисты, которые, собственно, пишут о потерях, они же говорят, что... По их оценке реальных потерь может быть вдвое больше примерно, потому что они считают э, захоронение или сообщение о смерти, то есть людей, э, чьи тела были довезены до России, э, были захоронены и так далее. Понятно, что мы понимаем, что ну, в войне есть люди, от которых вообще ничего не остается, и ты не не можешь э, никакие останки никуда отвезти, или некому это сделать, или никто не знает об этом, и так далее, и так далее. Получится, там если мы удвоим, да, 30 тысяч человек. Я бы, наверное... Да, и надо не забывать, что не все эти люди находятся, находились на территории Российской Федерации. Часть людей, которые погибли на войне, находились на оккупированной территории так называемых... ЛНР, ДНР. Их никуда, их не везут в Россию. Соответственно, я не помню, анализируют ли журналисты захоронения Нет. в ЛНР и ДНР этих террористических. Просто, может, наверное, не пускают их туда, но это жизнь, ну, опасно для жизни просто туда ехать и что-то там считать. вот. И так как население с этих оккупированных территорий буквально сгоняли, ну, мы помним, год назад, там, ну, чуть-чуть больше, чем, чем год назад, точнее, чуть... Ну, в общем, прошлой весной, да, э, запутался. Прошлой весной их прям сгоняли насильно многих э, на войну. Там были всякие записи, что вот, значит, на работе, пришел на работу какой-нибудь шахтер, а его, значит, все, вперед. Вот тебе автомат, иди. э, То их количество погибших, оно очень серьезное. И когда не было мобилизованных, когда не было заключенных, именно людей которых согнали с оккупированных территорий, их прям вот бросали вот на те же самые штурмы. вот То, что сейчас вот мы знаем, как заключенных бросают на штурм, так вот бросали людей из Донецка, условно, мужчин. И там очень много погибших. Вот легко может быть, что их там больше 10 тысяч погибших. Соответственно, моя оценка как раз в этом отношении приближается к оценке Пентагона. В районе 200 тысяч жертвы. То есть, у потери э, вполне реалистично 50 тысяч погибших, 50, может быть, даже 60 с учетом заключенных, которых тоже не всегда учитывают э, в какую-то общую статистику. Э, вот, наверное, такой порядок цифр.
0: Ну, я сразу говорю, что, насколько мне известно, почетами из СМИ занимается русская служба BBC и Медиазона, плюс да, да. волонтеры, плюс активисты, плюс просто люди, которые в своих регионах ходят на кладбище и смотрят на захоронения, на даты, опрашивают местных жителей. И они, конечно, не учитывают. Они учитывают только захоронения на территории России, учитывают те данные, которые появляются в пабликах, в каких-то местных СМИ, на страницах местных глав регионов. Но, конечно, не учитываются сохранения в так называемый ЛНР, ДНР, не учитываются сохранения вообще потери среди спецслужб типа ФСБ mm-hmm. и не учитываются зэки. Вот к слову о них. Тут буквально Евгений Пригожин опубликовал в рамках своей истерики, я только так это могу назвать, буквально опубликовал фотографии трупов и призвал как-то, видимо, утолить снарядный голод, дать его, так называемый, ЧВК «Вагнера», незаконные абсолютно снаряды. Что происходит с Евгением Пригожиным? Является ли то, что мы сейчас наблюдаем, с закатом его карьеры? И не планирует ли, на твой взгляд, Минобороны устроить вот свое ЧВК и начать вместо Пригожина рекрутировать заключенных?
1: Ну, насчет заката карьеры я, конечно, уверен, что нет. Сегодня, Сегодня с утра, кстати, написал Пригожин, что снаряды ему начали отгружать. Надо понимать, что Пригожин при всем том, что он мерзавец, преступник, должен быть осужден, естественно, и я надеюсь, что он понесет наказание за все свои преступления. Он не глупый человек, очевидно, и он в том числе в медийном плане он тоже довольно хитрый. Ну Если мы вспомним про чью фабрику ботов, мы узнали прежде всего. Да, вот фабрика ботов с чьим именем ассоциируется в России, естественно, с Пригожиным, потому что он ее там первый сделал, ну или первый массово ее сделал. Возможно, ему.
0: Подожди, он извини. Он сейчас открыл свой э, бизнес-центр, так называемый ЧВК-Вагнер-центр, и выставки там проводит, Но это же не значит, что все должны быть как он.
1: Нет, 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 я понимаю, я э, объясняю, почему. Я не считаю, что это закат его карьеры. Он хитрый в медийном плане, он понимает, что к чему. И, возможно, вся вот эта вот история, которая подана подана как большой-большой скандал, на самом деле таковой не является». И он вот так вот хитро либо действительно продавил Министерство обороны, либо это вообще все было плюс-минус выдумано там для дезориентации украинских сил, для еще кого-то, для пиара самого Пригожина, ведь он же был там из каждого утюга. Его хочешь не хочешь, а все в новости вставляли, все о нем рассказывали, а ему это, конечно, очень нравится. Может быть, это был сигнал лично Путину, и он знал, о каких вещах говорить, Как значит надавить, как показать Путину, чтобы он порешал вопрос в его пользу. Ведь мы знаем, что Пригожин он был близок к Путину. Ну и, наверное, остается тоже. Там вряд ли прям совсем близок и он ему там, друг. Но все же. Вот. Поэтому я все же призываю всех очень осторожно относиться в оценках к этому. И не думаю, что. У Пригожины есть какие-то прям реальные проблемы с этим То, что он там выкладывал кучу трупов Так это ничем ни ничему не противоречит У них как раньше были боеприпасы Ну, когда они не жаловались, у них была куча трупов И сейчас у них куча трупов Просто такой какой-то медийный ход Вот он, видимо, считает, что вот так Надо И возможно возможно Ситуация с боеприпасами Вообще вся плюс-минус выдумана То есть либо снарядный голод Действительно был у всех Что супер реалистично Либо Его не было А это оправдание, например Для более медленного продвижения Потому что они действительно стали Чуть-чуть медленнее продвигаться Ну и главный вопрос Если у тебя есть проблема У твоей армии да, и ты говоришь, что тебе не хватает снарядов для наступления. Ну, не наступай. Логичный, простой вопрос. То есть, главный шантаж, который мог сделать Пригожин, это прекратить атаки э- ЧВКшниками. Просто встать на позициях сказать. Ну все, а дальше мы идти не будем, пока не дадите нам боеприпасы. Но этого сделано не было. И это указывает на то, что, возможно, вся эта история э- как бы не совсем
0: ну, с другой стороны, возможно, у него есть жесткий KPI, а с третьей стороны ты спрашивал до эфира, здесь же можно поставить третий стол? спрашивал ты, а я говорила тебе, да, насколько я помню. Очень хочется, глядя на этот третий стол, устроить очные, а не заочные дебаты с кем-нибудь вроде Майкла Найки, например, и поговорить, что там у Пригожина, закат карьеры или еще не закат. Но не сегодня, не сегодня. Скажи, пожалуйста, насчет этого снарядного голода. Ты оговорился что, возможно, он был и был у всех. И кажется, что, по крайней мере, чаще в этом словосочетании стало встречаться в всевозможных сводках, в новостях, в тредах. И кажется, что есть смысл обсудить с точки зрения вот чего. Если в России действительно наступит снарядный голод, где Россия будет брать боеприпасы и кто будет ее снабжать? А то есть дронами ее снабжал Иран. Снаряды откуда будут брать? Китай, может быть, впишется? Что тут возможно?
1: Ну, Китай пока очень не хочет вписываться. Я думаю, что они рассчитывают все-таки на собственное производство. Ну, Россия, российские генералы и ВПК, все чиновники, я думаю, они все еще надеются выстроить так производство. Ну, все же снаряды там для тех же гаубиц, для минометов, для танков производить, ну, несложно. И российский ВПК должен справиться с этим в теории. Проблема в масштабировании. То есть, понятно, что если там производить беспилотник, довольно сложно. Нужны там разные технологии, которых не факт, что есть у российского ВПК. Произвести снаряд для танка, все технологии у российского ВПК пока есть нужно просто построить побольше цехов, где эти снаряды будут там выплавлять корпус, заливать, значит взрывчатку туда, там делать пороховые заряды и так далее и так далее. Может ли российская экономика масштабировать это все? Ну сложно сказать. И понятно, что тоже эта информация вся засекречена, там сколько этих заводов, чего надо разбираться, но Понятно, что это будет происходить не быстро. И мне кажется, что они уже сейчас, вот они, наверное, даже с лета, начали чуть внимательнее к этому вопросу относиться и начали экономить. То есть, вот, как раз чтобы не наступил тот момент, когда снарядов нет совсем. То есть, они ввели определенные нормы, про которые также Пригожин косвенно упоминал в одной из своих жалоб или кто-то, кто-то из так называемых венкоров говорил об этом, что вот есть нормы, значит, вагнеровцам поставляют все по норме. Вот, возможно, отсюда и берутся эти нормы.
0: Ходоковские.
1: Возможно, да-да-да. Как раз потому что... Ведь откуда вообще норма берется? Она же рассчитывается чаще всего не из запросов, То есть сколько надо бы, а именно из того, что есть. Вот у меня есть, скажем, 100 тысяч боеприпасов. Чтобы хватило на 10 дней, я буду выдавать по 10 тысяч за раз. И все, и не больше, и не меньше. И тогда хватит. Вот, возможно, российская армия сейчас вот так действует в ожидании того, что они нарастят производство. А брать снаряды... Быстро их начать производить может только Китай. Северная Корея вряд ли. У них там, может, и есть какие-то запасы. Была информация, что они вроде как отправляли, но не думаю, что у них много. Плюс им самим надо. Они же ребята воинственные, хотят тоже воевать. Они не могут по своей доктрине взять и отдать свое вооружение, значит, рассчитывая на то, что им кто-то поможет, потому что им никто, кроме России и Китая, там с Китаем еще вопросы, не помогут. Ну Китай все же боится вписываться. Но вот то, что Путин снова общался с китайским дипломатом, собственно, во время своего концерта, это тоже указывает на то, что, мне кажется, они ищут, ищут пути, подходы к Китаю. Конечно, Путин был бы очень счастлив, если бы Китай вписался бы за него хотя бы тайно, вот именно в плане оружия.
0: Ну, там очень загадочно этот китайский дипломат Ван И, который и в Мюнхен на конференцию слетал, и с Кулебой пообщался, и, собственно, в Россию, как я понимаю, тоже э, заехал по пути. Очень загадочный товарищ.
1: Он какой-то партийный там деятель, так что, ну, да, учитывая, он... что там понятно, что партия у них там все решает, возможно, он э, внутри какой-то такой теневой важный человек. Ну, не знаю.
0: Я даже не с точки зрения того, что это за фигура, что он себя представляет, сколько траектория его движения по земному шару говорит о том, что, видимо, у Китая есть какая-то концепция, может быть, или они сейчас на пороге принятия какого-то решения. Ну, знаешь, у нас остается 5 минут, и это, конечно, время для вопросов, обращенных, с одной стороны, в прошлое, потому что есть что вспомнить, а с другой стороны, таких более-менее абстрактных. Я хочу тебя спросить, несмотря на то, что этот вопрос ну, явно избитый, и наверняка многие из нас об этом думали в течение года, но все-таки... Как ты думаешь, зачем вообще Путин ввязался в военную авантюру, которая, очевидно, и это было, мне кажется, очевидно почти всем с самого начала, положит конец ему его политическому режиму?
1: Он старый, его его власть, очевидно, подойдет к концу, по биологическим причинам он это понимает, и он хочет сделать что-то такое, с его точки зрения, чтобы вернуть величие вот этой вот путинской России, которая находится у него в голове, такой некий... симбиоз э, России-СССР, э, ну вот, собственно, СССР и, может быть, чего-то современного или наоборот, чего-то еще более старого там, времен империи. Ну, то есть, вот, э, хочет, э, пытается вот более радикально восстанавливать какую-то вот империю в его понимании, в его понимании справедливости, как должно быть. Он же все время говорит там, это значит были наши земли, мы должны их вернуть и все такое. Вот у него вот такой взгляд. Это как вот я не знаю был бы диктатор в Великобритании, скажем, и такой бы сказал, значит, а теперь мы будем воевать с США, 13 колоний, давайте верните нам, у нас тут вот мы основали наша земля, значит все сейчас вернем. Вот такая же вот такой же стиль. ну а сделал это потому что смог, потому что выстроил такой режим, что появилась возможность.
0: Ты помнишь, как началась война? Что ты делал, когда узнал об этом?
1: <с------> Что я делал? Я проснулся и в офис поехал, да, помню. Ну, примерно так. Ну, я, я спал, <laughs> по сути, когда началась 5-30 война. 5.30
0: по московскому Да-да-да,
1: я в 6, по-моему, проснулся, причем сам, и потом увидел, что мне там пишут в телефон. Просто я. у меня телефон так-то на беззвучном стоит, поэтому мне даже звонили, но я не слышал. Вот. Ну, я спал, потому что до этого был рабочий день. Мы же уже запустили трансляции, по-моему, за два дня до начало вторжения, и, собственно, я работал сначала допоздна, потом а, просто спал, вот.
0: У тебя было время отрефлексировать все, что произошло за год?
1: Сложно сказать.
0: Да нет, наверное, я не думаю,
1: что то мне это нужно просто. Это, эти, это, эти события не ставят передо мной каких-то сложных вопросов, которые мне нужно рефлексировать. Ну, то есть, э, э, нужно ли мне думать, на правильной ли я стороне? Нет, не нужно. Нужно ли мне думать о том, э, как относиться к разным людям, которые с разных сторон участвуют в этой войне? Тоже нет, не нужно. Я все прекрасно для себя уже решил. И, э, ну, Понятно, что когда вовлекаются там условно новые люди, там мобилизованные, нужно понимать, как к этому относиться, но у меня есть, я себе ответил на этот вопрос довольно быстро, как относиться к мобилизованным э, и так далее, то есть э, не думаю, что тут прям вот есть какая-то прям сложность, еще о чем-то нужно прям думать долго и какие-то споры там внутри себя.
0: Это было честно. Спасибо тебе большое за это. У нас в гостях был военный аналитик Ян Матвеев. Спасибо тебе, что пришел.
1: Спасибо.
0: И да, друзья, еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Еще были вы, те, кто смотрели в онлайне и те, кто посмотрит это видео в записи. Те, кто будет в будущем, я к вам обращаюсь. Поставьте лайк, напишите комментарий и подпишитесь, если вдруг еще не. Еще напоминаю, что можно остановиться патроном на Патреоне, поддерживать именно эту программу. Честное слово. Мы, те, кто ее ведем, и те, кто приходит к нам в эфир, будем вам очень признательны. Приходите по ссылке, которая есть либо в описании, либо по стикеру которую видите периодически внизу своего экрана. Переходите на сайт Patreon, выбирайте программу Честное слово, становитесь патроном, и тогда ваше имя, ваш никнейм, какой-нибудь лозунг обязательно появится в бегущей строке, которая вот прямо сейчас должна бежать, и я надеюсь, медленно, но верно бежит. Сегодня в 19 часов вас ждет ежевечерний спецэфир, в 21 час ждут новости, а завтра большой эфир, посвященный началу полномасштабного вторжения России в Украину. Разные ведущие будут в течение завтрашнего дня вместе с вами вспоминать, рефлексировать, отвечать на вопросы ваши, если вы позвоните и будете задавать вопросы, слушать ваше мнение, говорить со спикерами. Ну и в целом проведем этот действительно грустный и трагичный день, вспомнив обо всем, что произошло за минувший год. Ну что ж, всем счастливо, пока!